1: Liebe Grüße, dein Engel. Annette Frier und Kai Lüftner schreiben sich Briefe. Lieber Engel Odin, es ist passiert. Dein Inselherbst hat mein Festland erreicht. Nicht so drastisch, eher deutsch und pünktlich, um den Sommer vom Winter ordentlich zu trennen. Aber immerhin Trotz weiterhin milder Temperaturen glitsche ich neuerdings beim Joggen regelmäßig auf bunten Laubhäufchen aus. Seit circa einer Woche fahre ich morgens im Dunkeln zur Arbeit und sehe nach Drehschluss gerade noch die Sonne auf dem Heimweg schrecklich schön untergehen. Lichtgetränkte Blätterpracht pur. So verschwenderisch und alles bunt vorm kahlen Jahresende, dass es fast wehtut. Gegen vier Uhr morgens zwitschern draußen weiterhin unbeeindruckt frech die ersten Piepmetze. Subtext, kein Bock auf Winter im Süden, Wetter ist doch total okay, ich bleib dieses Jahr in Köln. Ich weigere mich auch, warme Jacken oder richtige Strümpfe zu tragen, weshalb ich oft friere, obwohl es ja nicht richtig kalt ist, was zu allgemeiner Heiterkeit bei Kollegen führt, die mich so wie du in deinem letzten Brief gern mit meinem Nachnamen aufziehen in diesem Zusammenhang. Die Jahreszeiten machen also Dienst nach Vorschrift, wohingegen ich immer wunderlicher werde. Beispiel 1. F ist schon wieder so dermaßen gewachsen in den letzten Monaten, dass keine im Kleiderschrank vorliegende Kindergröße mehr in Frage kommt und sie seit einigen Wochen konsequent meine Klamotten trägt. F in meiner Lederjacke, F in meiner eingelaufenen Jogginghose, F in meinen Schuhen, Größe 39, hallo. Fast alles wie angegossen, sieht besser aus als bei mir hat Style und wir müssen erstmal nicht einkaufen gehen. Aber anstatt mir ein Loch in die Wand zu freuen über diesen ganzen herrlichen Anblick, stehe ich gestern vor meiner Tochter und fange ohne Vorwarnung an zu knatschen. Mama, was ist? Nichts sieht toll aus, mir ist gerade nur ganz blöd irgendwas ins Auge geflogen. Sag mal, geht's noch? Da heule ich vor dem eigenen Kind los wegen... wegen... Der Vergänglichkeit, der Dinge, der atemberaubenden Verschwendung der Jugend. Weil alles so schön ist und vergehen muss. So viel kann man den Kopf über sich selbst gar nicht schütteln, ohne Kopfschmerzen zu kriegen. Beispiel 2 Vielleicht habe ich in den letzten Briefen schon erwähnt, dass ich seit ein paar Monaten prophylaktisch eine Einstiegslesebrille in der Tasche trage. Ich habe mir die kaufen müssen für den Notfall, weil ich drauf und dran war, eine Robert-Gernhardt-Lesung zu versauen. Kurze Kontextklärung. Reda-Wiedenbrück, Literaturfestival im Mai. Wir haben noch einen zusätzlichen Text kurz vor Beginn der Vorstellung mit reingenommen, weil insgesamt fünf Minuten zu kurz. Der war aber minimal kleiner im Schriftbild ausgedruckt als die anderen Gedichte. Gott, mein Engel, ich habe alle Reime nur erahnt und dann ganz vage und zögerlich vorgelesen mit unauffälligem Gesichtsausdruck, ganz verkehrt im Gefühl. Höllische 150 Sekunden. Danach wollte ich mich bei 350 Leuten einzeln für die letzten Minuten entschuldigen, hab stattdessen aber immer wieder am Wein genippt, weil man sowas nicht macht. Ich weiß, Saufen nach Vorstellung mit Fremden macht man auch nicht, ist mindestens genauso unprofessionell, aber wenigstens wurde es noch eine lustige lange Nacht in diesem Fall. Naja, jedenfalls habe ich also am nächsten Tag mit kleinem Käterchen eine Lesebrille bei DM gekauft und sie seitdem zwar immer dabei, aber noch nie aufgesetzt. Tagsüber verheiz ich diese kleine, eitle, harmlose Dioptriengeschichte vor Freunden als nette Anekdote übers Anstehende Älterwerden. Nachts wache ich schweißgebadet auf und lese trotzig die Augen zusammengekniffen, Kapitel um Kapitel im aktuellen Buch, als ob ich dem eigenen Verfall ernsthaft die Stirn bieten könnte. Ich male mir den weiteren Verlauf der zweiten Lebenshälfte in den herbstlichsten Farben der Vergänglichkeit aus und bin immer wieder ein bisschen fassungslos darüber, dass wir alle wirklich sterben müssen. Bald. Also jedenfalls vermutlich in den nächsten 50 Jahren irgendwann. Das fühlt sich für mich in diesem Moment dann zeitlich sehr knapp an. Ungefähr wie beim Fußball am Ende der Verlängerung kurz vorm Elfmeterschießen. Hier wieder stundenlanges autoaggressives Kopfschütteln über mich selbst. Was meinst du, hatte Odin je Todesangst? Hast du sie manchmal? Ich schieb's vorläufig auf die Jahreszeit und Biologie und so. Mal sehen, was im Winter los ist, im albernen Hormonhaushalt. Die große Welt macht schließlich auch keine bessere Figur in Sachen alberner Politik. Wir müssen uns leider weiterhin mit der AfD rumschlagen. Thüringen hat ebenfalls versagt und viele Hakenkreuze gemacht gestern. Apropos, wirst du im Netz noch beschimpft wegen deines wunderbaren Greta thunberg sonetts Das wäre schlimm. Bitte schreib, nein, der Mob hält längst die Fresse, Frierchen. Und natürlich muss ich auch dringend wissen, ob dein Zweitauto wieder fahrtüchtig ist oder ob du es verschrotten musstest vorm Winter. Und überhaupt. Wie geht es deinen kleinen Wikingerjungs, dem Kampfhund und deiner Bornholmer Braut? Bald kommst du zu Besuch nach Köln. Wir freuen uns schon auf dich. Was willst du essen? Es umarmt dich sehr fest, dein Frierchen. Postskriptum: Ich habe auf dem Telefon jetzt Schriftvergrößerung veranlasst. Bums. Sollen sie lachen. Ich werde dich mit diesem Desperate-Hausfrauen-Thema nicht weiterhin belästigen. Und im nächsten Brief
0: sucht Kai Holz. Fachmännisch schreite ich durchs Geäst, knicke mal hier, teste mal da. Yes, ich bin dein ideales Anmachholz, nimm
1: mich. Das war ein Podcast von Argon Lab. Wir würden uns sehr freuen, wenn ihr Liebe Grüße, Dein Engel kostenlos abonniert und in der Podcast-App eurer Wahl bewertet. Am liebsten natürlich mit fünf Sternen. Bis dann.